0: Plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui, je vais vous parler du hors-soi, du sortir de soi, ou justement peut-être du trop à l'intérieur de soi, plus en contact avec la réalité extérieure, avec les autres. Cette perte de réalité, c'est-à-dire ce moment où la connexion ne passe plus. Que ce soit précédant l'entrée dans une maladie psychiatrique, chronique, dans une pathologie, ou uniquement un moment de vie, on va parler du délire. Je commence par un exemple. Un exemple rapide, mais pour autant montrant le caractère insidieux dans lequel le délire peut aussi émerger. Ça fait cinq ans que vous êtes dans une boîte de production de gel lavant, vous vivez seul, séparé depuis un an, une rupture très difficile qui a laissé chez vous cette impression de vide, quelque chose qui fait creux. La situation fait que vous voyez plus grand monde en ce moment, peu de sorties et la solitude vous pèse, et en même temps, elle vous pèse autant qu'elle vous apaise. En ce moment, il faut produire beaucoup de gel l'avant, du gel hydroalcoolique. Donc beaucoup de travail et peu de repos. En même temps, du repos, pour quoi faire Vos amis se plaignent toujours de la fermeture des lieux de vie, alors que pour vous, ça fait un moment que la vie est porte-close. Les relations sociales ne sont pas très intéressantes, les rires sont agaçants, les malheurs des uns et des autres ne viennent plus beaucoup titiller votre empathie. En plus, pourquoi ils se plaignent, ces gens-là Pourquoi tout le monde parle de ce virus alors qu'on en oublie qu'en Chine, le commerce des cornes de rhinocéros est de nouveau en marche et que ça, personne n'en parle Alors que vous imaginez, on tue des rhinocéros pour leurs cornes. La corne, en plus, c'est attaquant. Donc en fait, est-ce que la Chine ne ferait pas son stock de cornes pour attaquer, plutôt C'est quand même bizarre, cette histoire. Vous commencez à vous renseigner sur Internet, lisez beaucoup sur ce trafic. Vous en parlez à vos proches. C'est chaud, quand même, ce commerce, hein, c'est horrible. Et vos proches sont d'accord, oui, c'est assez euh, terrible. Ils comprennent, mais après, ils passent à autre chose. Mais comment ça, il passe à autre chose On ne peut pas rester là, les bras croisés. Donc oui, vos proches sont d'accord, mais en même temps, vous sentez qu'ils ne saisissent pas l'ampleur du problème. Puis un jour, en arrivant au bureau, vous remarquez que votre collègue dans les cheveux, elle a une barrette en forme de lune. Mais tiens, cette lune, ça pourrait aussi être une corne. Comme une corne de rhinocéros. Et vous avez fait des recherches hier sur Internet Étrange, est-ce que votre collègue sait en ce moment que vous faites des recherches là-dessus Puis quelques jours après, vous remarquez un porte-clés avec un rhinocéros accroché aux clés de votre patron. Ça devient angoissant là. D'ailleurs, sur votre ordinateur, la webcam, est-ce qu'elle n'est pas en train de filmer Peut-être qu'il faudrait démonter le système. Vous en parlez un peu à vos parents qui trouvent que vous exagérez. Vous allez un peu loin, vous avez peut-être besoin de repos. Mais en même temps, vous vous dites qu'ils ne comprennent pas. Peut-être que vous êtes le seul à avoir saisi l'ampleur de la situation. Eux, ils ne voient pas. Et en rentrant chez vous, vous avez cette impression d'être suivi. Est-ce que c'est parce que vous vendez du gel lavant qu'on cherche à vous exterminer Est-ce que ça serait lié, votre travail, avec cette recherche sur les cornes de rhinocéros Parce que peut-être qu'il y aurait besoin que les gens arrêtent de se laver les mains et on aurait découvert justement que vous avez mis le doigt sur le trafic. D'un coup, une émergence d'angoisse arrive et le délire s'installe. Voilà, c'est de nouveau moi. Je suis partie de cet exemple comme quelque chose qu'on peut tous vivre, un moment de repli face à une situation, un vécu dépressif, un surmenage, un moment d'isolement où justement le lien avec les autres ne fait plus beaucoup de sens. Vous voyez, je pense que ça peut arriver à, à tout le monde. Et petit à petit, comment dans certaines situations, ça peut venir appuyer le début de certaines idées bizarres, peu cohérentes, hermétiques, et prendre la tournure d'une thématique délirante. Donc dans cet épisode, on va un petit peu plus se pencher sur cette question, sur le délire et sur la perte de réalité. Ça veut dire quoi délirer Délire, ça vient de délirium, délirar. Et donc, étymologiquement, ça veut dire sortir ah. du sillon. Je trouve que cette métaphore est intéressante parce que ça voudrait dire qu'on est hors cadre, hors soi. Comme si le sillon était justement notre maison et qu'on l'avait quitté, qu'on était à la rue. Ou alors peut-être, à l'inverse, l'idée qu'il y aurait une autre personne dans notre chez-nous qu'on a quitté notre soi. Au début de mon podcast, j'avais fait un épisode sur la folie, que d'ailleurs je devrais un petit peu repenser à refaire, parce que je trouve cette question très intéressante, et, et j'étais revenue sur cette idée assez historique autour de la folie, c'est-à-dire à un certain degré parfois idéalisé, comme si c'était une imagination excessive, être hors de la réalité, comme quelque chose même de supérieur, de beau, dans peut-être une idéalisation poétique, artistique, puis après, comment on était passé aussi à une époque de l'aliénisme et suivant la classe sociale, on était enfermé ou alors justement, on était un grand artiste. Comment justement cette question du délire et de la folie a traversé notre époque Et aujourd'hui, comment on questionne ça justement Comment on sait ce qui est délirant Comment on sait que c'est un délire On pense principalement que c'est quand sa relation avec la réalité extérieure est impactée. Ça veut dire que ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe avec les autres, ça ne peut plus être pris en compte. Mais justement, c'est quoi la réalité Parce que tout le monde voit ce que c'est et en même temps, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas exactement de comment on pourrait définir cette réalité. Donc moi, je vois ça en premier lieu comme quelque chose qui est partageable avec les autres, avec ses limites, bien sûr. Mais ce que le monde extérieur nous donne à voir, à percevoir comme un espace tiers où on rencontre les autres, on est en relation avec cette réalité, et donc c'est à différencier du monde interne, de notre réalité fantasmatique, où on est les seuls à avoir accès, même si on peut bien entendu partager ce qui s'y passe. Et dans notre réalité interne, il y a nos besoins vitaux, notre façon de fonctionner en tant qu'être humain, mais également tout ce qu'il y a de l'ordre du pulsionnel, de notre activité libidinale, vous savez hein, que la libido, c'est au sens d'une pulsion de vie. Donc euh, ce désir d'apprendre, d'aimer, de découvrir, de désirer, etc. Puis dans notre réalité interne, il y a aussi cet ensemble de conflits qui sont plus ou moins pénibles, embarrassants, déstructurants, structurants. Donc on pourrait voir un peu cette double facette entre ce monde extérieur physique et ce monde intérieur psychique avec nos besoins vitaux. Donc cette réalité extérieure comme le fait d'être en lien avec les autres, mais aussi de faire partie d'un certain nombre de codes, de savoirs qui ne sont pas remis en question. Par exemple, a priori, les chaises ne parlent pas. Ou alors, normalement, l'âme à table, pour qu'elle bouge, a priori, il faudrait que moi, en tant qu'être humain, je la déplace. Ça, c'est un petit peu des idées, des préconçus qui sont peu remis en question. Et la réalité interne, justement, du côté et de mes besoins vitaux, pareil, qui sont pas forcément remis en question, qui sont de l'ordre d'une vérité partagée par tous, du moins en grande partie. Donc si par exemple euh, en tant qu'être humain j'arrête de boire, je bois plus aucune goutte d'eau de toute ma vie, je risque d'avoir des soucis. Puis il y a la réalité donc psychique, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un certain nombre d'idées sur moi, sur les autres, mais notamment donc sur moi, qui sont des choses relativement stables. Par exemple, j'ai l'impression d'être quelqu'un de plutôt drôle. Et ça, c'est ma réalité. Mais peut-être qu'en fait, si vous allez demander à mes proches, euh, ils n'auront pas du tout la même réalité. <rire> Mais ça, en tout cas, ce sont des piliers qui ne bougent pas en fonction de la journée, du temps, etc. C'est des choses relativement stables. Et donc, quand il y a des délire, on pourrait se dire que ce qui a priori est de l'ordre d'une stabilité ne l'est plus. On peut se dire que ce qui est énoncé dans le délire n'a pas forcément de sens, n'a pas de fondement. C'est inégociable, c'est imbougeable. C'est-à-dire que la personne à ce moment-là qui délire n'est plus dans la possibilité d'entendre un autre point de vue. C'est énoncé de façon dogmatique. Donc ça, c'est des signes qui font qu'on peut se dire que ce que la personne énonce potentiellement c'est pris dans un système délirant. C'est-à-dire que son idée, son discours ne peut pas être prouvé, montré, et n'est pas sensible au raisonnement. C'est important, ces notions, parce que des fois, on peut se dire que c'est difficile de caractériser le délire, notamment s'il est concentré sur une seule chose en particulier. Comme l'exemple que je vous ai donné en commençant l'épisode. Et il y a souvent... Aussi des, des idées délirantes à thématiques plus paranoïaques, plus autour de la persécution. Euh, par exemple, une personne peut vous dire qu'à son travail, justement, il y a une caméra qui le ou la filme. Notamment, je ne sais pas, une caméra dans les toilettes quand la personne va pisser. Vous, en tant que proche, vous écoutez, c'est inquiétant. Et ça peut tout à fait être vrai, hein, il y a vraiment des tafs où... Euh, il y a vraiment des pervers, mais... Vous pouvez avoir un doute si vous avez l'impression que l'énoncé n'est pas bien compréhensible. Si c'est délirant, il n'y a même plus du tout accès à la possibilité que ce soit autre chose qu'une caméra. C'est impossible à vérifier. Puis si on cherche à comprendre le sens du délire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tient pas après la discussion. Par exemple, bah, pourquoi une caméra euh, te filmerait Parce que mon urine est un traitement contre le virus virus dont je tairai le nom par souci de neutralité d'exemple. <rire> Vous voyez, c'est-à-dire que le, le premier énoncé du délire peut être cohérent, peut avoir du sens, mais si on essaye de comprendre l'origine, le fondement et les explications autour, ça ne tient plus. Mais en tout cas, c'est compliqué dans le délire, parce que ça peut partir de quelque chose d'assez sensé ou cohérent, d'assez possible. Et peut-être que ça part même de quelque chose de vrai. Et c'est une vérité, par contre, qui ne peut plus être partagée, qui est hermétique avec un rationalisme morbide. C'est-à-dire, on parle de rationalisme morbide quand c'est quelque chose qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus être compris. Et l'ensemble de la vie, des croyances, des attitudes sont gouvernés par cette idée délirante. Et alors ça peut être quoi, ce délire C'est pas un « trait de personnalité et le délire, au sens où c'est pas quelque chose qui nous définit. Plutôt une personne qui à un moment vit des idées délirantes, plutôt du côté de l'avoir que de l'être. Et les idées délirantes, elles sont organisées en plusieurs points. D'abord, il y a un thème ou une thématique, donc souvent ça se fixe sur quelque chose en particulier, mais ça peut aussi être pluriel. Donc un thème de persécution, mais aussi un thème... Euh, je sais pas, par exemple, euh, d'érotomanie. Je sais pas si vous connaissez l'érotomanie. C'est la conviction délirante d'être aimé. <rire> ça paraît un peu triste quand euh, on le dit comme ça. Enfin, Moi, ça m'a toujours un peu surpris euh, cette, euh, cette définition. Mais euh, il faut le voir, justement, quand on rencontre des personnes qui, qui ont un délire autour de l'érotomanie, c'est-à-dire euh, des personnes qui peuvent... Euh, penser que Céline Dion est amoureuse d'eux ou euh, un collègue est euh, fou amoureux depuis des années. Bon, là, pour le coup, c'est plus probable, donc c'est un peu plus compliqué à hein. envoyer que c'est pas pareil pour définir si c'est délirant ou pas suivant ce que la personne raconte. Il y a aussi plusieurs mécanismes autour du délire, donc euh, des personnes qui interprètent beaucoup, donc justement chaque fait, chaque geste est signe pour nourrir le délire, donc beaucoup d'interprétations, il y a aussi beaucoup euh, d'hallucinations, forcément, si on voit, si on entend, si on perçoit, si on sent. Il y a aussi des fois des mécanismes euh, du déni, donc des personnes qui, voilà coûte que coûte, tiendront euh, une pensée, euh, même si celle-ci est prouvée, ou en tout cas peut euh, facilement être réfutable, celles ci n'entendront pas. Des personnes qui peuvent dire non non euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Non non euh, Donald Trump est bien entendu encore président lorsque <rire> je disais ça euh, la dernière fois donc ça me fait des rire. Bon, bien, bien entendu, hein, des personnes peuvent penser ça et pas délirer, mais en tout cas vous voyez quoi, le mécanisme du déni de quelque chose où même si on, on peut avoir une vraie preuve, même s'il y a vraiment moyen de remettre en question son idée, ce n'est absolument pas entendable. Et c'est pas juste une question de point de vue et d'être un peu fermé. Et du coup, en tant que personne qui ne délire pas, on peut avoir cette impression que ça a aucun sens. Mais pour la personne qui le vit, ça en a. Tout est lié et ce n'est pas un hasard. Parfois, même deux idées délirantes peuvent être liées. Et si on n'est pas justement pris dans, dans le délire, c'est difficile à saisir. Mais une personne peut penser que son père est Jésus, par exemple... Et puis après, elle, elle peut aussi penser que euh, les brioches sont carnivores. <rire> Je dis n'importe quoi, mais c'est euh, voilà pour montrer que des fois, il y, y a deux thématiques de délire, et comme si les deux étaient totalement liées et que ça avait du sens. Et c'est logique que les deux idées soient ensemble. Il y a des délires qui sont très aigus, c'est-à-dire un coup de tonnerre. Souvent d'ailleurs, on parle de bouffées délirante aiguë, BDA. Dans ces moments-là, il faut même faire un, un check médical complet parce que parfois c'est dû à une infection ou à une maladie sous-jacente. Mais ça peut aussi être dû à beaucoup de surmenage, de fatigue. Ça peut aussi être dû à une entrée dans la schizophrénie, par exemple. Parce qu'il y a des délires chroniques donc qui reviennent, des délires cycliques, donc notamment même chez les personnes aussi euh, bipolaires. Autrefois, on les appelait les psychoses maniaco-dépressives, donc des phases plutôt maniaques où le délire peut être particulièrement envahissant. Alors, on pourrait se demander pourquoi on délire, outre la pensée neuro, que vous savez, j'aborde pas sur mon podcast parce que c'est pas ma spécialité, on peut penser aussi à ce que vient dire le délire sur le plan psychique. Encore une fois, les deux peuvent et sont totalement liés. On peut avoir vraiment une dysfonction un dysfonctionnement neuro, de connexion, puis aussi on peut penser à ce que ça vient faire vivre, ce que ça vient dire, qu'est-ce qu'on peut aller explorer sur le plan symbolique. Donc le délire, par exemple, comme quelque chose pour se défendre, souvent contre des grandes angoisses, le délire comme si ça serait quelque chose qui viendrait aussi boucher, combler un trou, combler l'irreprésentable, parce que le délire, ça serait... Ou le fait même d'halluciner, ça serait un moyen de passer par le sensoriel quand justement, psychiquement, on n'est pas disponible. Et Roussillon l'explique très bien, René Roussillon. Le délire, ça serait un moyen de constituer un sens, une liaison de certaines images, sensations, qu'on n'arrive pas à symboliser, à donner du sens. Donc une tentative de liaison échouée, une recherche de se représenter l'imprésentable, l'irreprésentable plutôt, <rire> c'est plus français, une façon de suturer en fait ce qui déborde, cette part inconnue. Et c'est intéressant de penser le délire comme une défense contre le délire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on pourrait presque penser que la psychose pourrait être une tentative de stopper l'arrivée des éléments psychotiques dans notre monde interne. C'est-à-dire qu'on délire face à ce qui est délirant pour soi. Face à, face à ce qui n'a pas de sens, on essaye d'en remettre un, comme une nouvelle réalité. La réalité est trop difficile à vivre, à penser, est presque trop délirante et trop folle, que ce soit sa réalité interne ou externe. Et donc j'en construis une nouvelle réalité, dont j'en dispose les clés, dont je peux maîtriser, dont je peux manier les codes. Donc le délire comme une façon de sortir de la passivité face au vécu, aux sensations, au monde qui nous entoure. Il y a quelque chose qui dépasse tellement qui fait que c'est difficile de faire sien. Le monde est difficile à déchiffrer et donc est attaquant. Et il y a ce sentiment de soumission à quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Donc se créer un nouveau soi, un nouveau monde pour se restructurer. Et malgré le caractère angoissant du délire, il paraît plus envisageable de se sentir persécuté par quelque chose du dehors que par quelque chose du dedans. Donc c'est comme s'il y avait une forme de projection d'un soi donc d'un intérieur de son monde interne qui est inquiétant, qui est angoissé on le projette à l'extérieur et donc c'est le dehors maintenant qui devient inquiétant Un peut cette idée que, que ce monstre interne ces difficultés ses, ce, ce délire interne, il est dehors parce que c'est plus simple d'attaquer d'avoir peur de ce qui est de, dehors de ce qui est extérieur que d'avoir peur de ce qui est intérieur vous voyez Freud, il avait même travaillé sur le délire, mais au départ, il le pensait donc en lien avec le rêve. C'est-à-dire que le délire serait comme dans le rêve, une imagination qui donne l'illusion que c'est réel. On pourrait dire qu'à chaque fois qu'on dort, quand on rêve, on délire. Ce qui serait différent, ça serait l'inscription du délire. Parce que dans le rêve, on oublie. Ça s'efface une fois qu'on est réveillé. On peut reprendre part à l'environnement, on sait ce qui est ah. de l'ordre de notre part rêvé et de l'ordre de la réalité. Ce qui ne serait pas le cas dans le délire. Il n'y a plus de censure. Et donc, la prise en charge du délire, c'est important de voir comment une personne réagit au délire. Est-ce que la personne y colle totalement Est-ce que ça peut être critiqué Est-ce qu'il y a une souffrance Quelles sont les thématiques D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui délire C'est une question qui revient régulièrement, cliniquement en tout cas, que ce soit les professionnels ou les proches. Je pense que l'important, c'est de ne pas euh, bafouer, pas exclure, pas juger le délire. C'est-à-dire ne pas euh, dire mais c'est n'importe quoi, euh, ne pas euh, faire comme si ça n'avait aucun sens, ce délire, parce que quand on est très inquiet, quand on souffre, quand on est autant angoissé d'être face à quelqu'un qui ne l'entend pas, qui exclut ce qu'on est en train de vivre, c'est extrêmement difficile. Donc c'est n'est pas du tout la solution. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut délirer avec la personne. Ça ne veut pas dire, de, de dire qu'en effet, il y a les petits oiseaux bleus. Parce qu'on est justement garant de la réalité. Donc c'est aussi expliquer un point de vue différent. On peut le voir comme ça. Mais peut-être qu'aussi ça peut être autrement. faut pouvoir comprendre et entendre ce qui se passe tout en restant garant de cette réalité-là. Puis en tant que thérapeute, c'est important aussi de comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois, s'il n'y a pas eu de rupture, comme par exemple je l'ai donné dans l'exemple du, dé du début. Repérer des éléments de bizarrerie, parfois qui datent de plusieurs mois, de plusieurs années. Voir ce qui s'est passé dernièrement. Par exemple, le meilleur pronostic, c'est la prise de toxique. Ça a peu de risque de s'inscrire dans quelque chose de chronique, du moins, c'est notre problématique, c'est y a dépendance, addictologie. Mais c'est vrai que quelqu'un qui délire s'il a pris une drogue, c'est plutôt de bonne loi, entre guillemets bien sûr, parce qu'il y a de grandes chances que le délire s'apaise. Euh, Ce qui est aussi de l'ordre du bon pronostic, c'est justement quand il y a eu un choc, une rupture, un surmenage, une très grande fatigue. Ça veut dire que c'est quelque chose aussi qui peut s'accompagner. Ce qui est plus complexe, c'est quand il y a des éléments de dissociation, des éléments de repli, de désorganisation, qui s'installent de façon plus insidieuse depuis un certain temps. C'est pour ça que dans les prochains épisodes, j'ai envie de vous proposer la thématique de la psychose. Je suis partie du délire, même si tous les patients schizophrènes ne délirent pas, et on peut délirer sans être schizophrène, la perte de réalité elle est souvent importante chez les patients psychotiques. On n'est pas de l'ordre du 100%, mais on peut avoir cette impression que chez les personnes psychotiques, même quand ils ne délirent pas, par exemple, il y a un rapport à cette réalité, qu'elle soit interne ou externe, qui est très complexe, comme si parfois leur corps ne compte plus, par exemple. Du moins que ce corps a été lâché, qui n'est plus connecté aux sensations. Par exemple, un, un patient schizophrène... Je sais pas, en pleine canicule, peut porter une doudoune. Ou alors peut-être au ski, marcher pieds nus. Et pas du tout être gêné de la douleur, de la sensation. Donc une perte de réalité physique, mais aussi interne. Interne dans le sens de la capacité à fantasmer, à symboliser. Parce que dans la psychose, on répète quelque chose qui n'a pas trouvé de sens. On a tous besoin de codes, de représentations, de symboles. Et dans certains éléments psychotiques, particulièrement délirants, on cherche à, à répéter pardon, quelque chose qui ne s'est pas inscrit. Il peut y avoir aussi, euh, et surtout dans le délire et dans cette perte de réalité, des moments de dépersonnalisation, c'est-à-dire une difficulté à, à se percevoir, mais aussi à se vivre, à s'éprouver soi-même. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de se symboliser, d'avoir une image de soi, de notre corps, et donc de la différence entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est extérieur à nous. Et Panko en parle très bien d'ailleurs, Gisela Panko, c'est-à-dire dans cette idée de penser qu'il y a un dedans et un dehors, et qu'il y a une différence. En soi, on ne pense pas toujours à l'idée qu'on a un intérieur, mais on le sait. Là, je peux penser par exemple quelque chose auquel vous n'avez pas accès. J'ai une vie interne, vivante... Je sais qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Je me représente ça. Puis il y a des choses qui sont extérieures. Et je peux jouer avec ce que j'ai à l'intérieur, que d'ailleurs je peux mettre à l'extérieur, je peux le dire, comme quand je parle, que je mange. Il y a des interactions. Et un patient psychotique, justement, peut être en difficulté avec ce dedans-dehors. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'impression qu'on écoute ses pensées ou, je sais pas, quelque chose sur la table d'extérieur c'est quelque chose qui appartient à son intérieur. Et donc, il peut y avoir aussi des très fortes angoisses autour des parties de son corps. Par exemple, c'est important aussi que notre corps soit pensé comme une totalité, comme un tout. Et en même temps, mon corps, ce tout, c'est aussi plusieurs parties accrochées. C'est-à-dire que mes mains, quand je les vois, elles peuvent être différenciées. Mais en même temps, elles font partie du tout. Je sais qu'elles sont accrochées à mes avant-bras, mes bras, etc. Et chez une personne psychotique, dans cette perte de réalité, c'est pas toujours de l'ordre de l'évidence. D'ailleurs, ils peuvent se dessiner, dessiner leur corps, et par exemple, les pieds sont à l'autre bout du dessin, comme s'ils étaient plus du tout accrochés aux jambes. Il y a plusieurs signes comme ça, même le signe du miroir, c'est-à-dire que Peuvent se voir, mais ne pas se voir. C'est-à-dire, je me regarde dans le miroir, mais ce n'est pas moi. Je touche mes yeux, mais ce ne sont pas les miens. Et en tant que thérapeute, je vous disais qu'il y a une difficulté à symboliser, à inscrire la pensée, à faire du lien pour les patients psychotiques. Et c'est donc le travail du psy de tenter de ramener du sens, de faire du pont, de lier ces affects, ses ressentis avec les représentations, avec les images. Donc ça veut dire que peut-être quand on vit ça, quand on ressent ça, c'est peut-être que c'est de l'angoisse, de la tristesse, etc. Mais je vais m'arrêter là parce que, justement, les deux prochains épisodes seront consacrés à la thématique de la psychose, de la schizophrénie, de la dissociation, etc. J'avais vraiment envie, justement, de de là faire une première introduction en parlant plus spécifiquement du délire et de la perte de la réalité, sans que ce soit affilié forcément à la psychose, pour vous dire que c'est pas toujours le cas, et pour qu'après, en second temps, je vous présente justement des épisodes sur la psychose. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous plaire la suite. Je l'ai beaucoup travaillé. Et j'espère que ça se ressentira. Je vous remercie encore pour toutes vos écoutes, tout votre soutien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut